0: Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe.
1: VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. In unserer aktuellen Staffel geht es ja um alle Aspekte rund um die Pension. Wie gewohnt führen Rudi Greinix und ich, Ariane Baron, sie durch das Gespräch. Und heute geht es um einen ganz zentralen Aspekt bei jedem Pensionssystem, nämlich um die Bevölkerung und deren Entwicklung. Denn ohne ausreichend Menschen im Arbeitsprozess funktioniert ein Pensionssystem nur sehr bedingt. Daher haben wir uns heute eine Expertin für Bevölkerungsprognose eingeladen. Wir freuen uns sehr auf Frau Pauline Pohl von der Statistik Austria. Frau Pohl war bis vor zwei Jahren auch Referentin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Kurz zum Hintergrund. Die Statistik Austria stellt mit über 800 Mitarbeitern als Kernaufgabe objektive, nach wissenschaftlichen Methoden gewonnene statistische Informationen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien zur Verfügung, also quasi für alle Menschen in Österreich. Liebe Frau Pohl, gleich zu Beginn eine Frage, damit wir uns Ihren Arbeitsalltag ein bisschen vorstellen können. Die meisten Menschen können sich ja mit Statistik ausdrücken und ihren Tätigkeiten nicht so viel vorstellen, vielleicht auch wenn wir den einen oder anderen dabei haben, der bei der Statistik oder bei der Mathematik in der Schule nicht ganz so toll war. Wie arbeitet man denn eigentlich, wenn man eine Bevölkerungsprognose macht? Muss man da so ein bisschen Glaskugel schauen oder ist es rein Excel?
0: Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass sich Veränderungen in der Bevölkerungszahl und Struktur aus drei Komponenten ergeben. Das sind zum einen die Geburten, die Sterbefälle und die Wanderungen. Das heißt, Aufgabe der Bevölkerungsprognose ist es, die langfristige Entwicklung dieser drei Komponenten vorauszuschätzen. Wie machen wir das? Es sind insbesondere drei Bereiche, wo wir hier tätig sind. Zum einen brauchen wir Daten, die uns Aufschluss darüber geben, wie die Bevölkerung aktuell aussieht, wie viele Menschen leben in Österreich, wie alt sind diese Menschen, wie sieht die Geschlechterstruktur aus. Wir brauchen aber auch Annahmen für die zukünftige Entwicklung dieser Komponenten. Also beispielsweise, wie wird sich die Lebenserwartung in Zukunft entwickeln? Werden Frauen mehr oder weniger Kinder bekommen, vielleicht im höheren Alter? Und wie viele Menschen werden nach Österreich zuwandern aus dem Ausland? Und diese Annahmen zu treffen für die Zukunft ist natürlich nicht trivial. Wir haben auch keine Glaskugel, in die wir schauen können, sondern es sind im Prinzip tiefgreifende Datenanalysen, auch der Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, die uns helfen, diese Annahmen zu treffen. Und schlussendlich fließen dann die Daten und die Annahmen in ein statistisch-mathematisches Modell ein. Ich erspare Ihnen hier die technischen Details, aber im Endeffekt haben wir dann langfristige Pfade für die Geburten, Sterbefälle und die Wanderungsbewegungen und daraus ergibt sich dann die langfristige Bevölkerungsentwicklung.
2: Das klingt für mich alles wunderbar geregelt, sehr strukturiert. Ähm Gibt es da in Ihrer Arbeit überhaupt noch Überraschungen? Haben Sie das auch?
0: Es gibt auf jeden Fall unerwartete Entwicklungen. Also ich habe es jetzt schon angesprochen, es sind die drei Komponenten Geburten, Sterbefälle und Wanderungen. Die Geburten und Sterbefälle entwickeln sich in Österreich entlang relativ stabiler Pfade. Also wir sehen eigentlich schon seit Jahrzehnten äh, einen Rückgang der Fertilität. Mittlerweile ist es relativ konstant und bei der Lebenserwartung insbesondere seit den 1970er Jahren einen stetigen Anstieg. Anders verhält sich's bei der internationalen Zuwanderung. Also beispielsweise bei der Prognose des Vorjahres war für uns noch nicht absehbar, dass Anfang 2022 der Krieg in der Ukraine ausbrechen würde und damit deutlich mehr Menschen zugewandert sind, als wir das letztes Jahr noch prognostiziert haben. Das heißt, gerade die Wanderungsannahmen sind schwierig zu treffen. Also es gibt Anhaltspunkte, wir sehen die demografische Entwicklung in unseren Nachbarländern, in Europa, aber gerade geopolitische Krisen sind auch für uns nicht vorherzusagen.
1: Die letzten Zahlen wurden ja jetzt im Dezember 2022 veröffentlicht. Gab es da, Sie haben jetzt schon gesagt, ein paar. es gab ein paar spannende Aspekte, leider geschuldet dem Krieg in der Ukraine. Wie schauen wir denn jetzt aktuell aus? Also als ich noch zur Schule ging, ich sage es jetzt ganz leise, das war zu, vor, vor zehn Jahren, da waren wir noch ungefähr bei acht Millionen ähm, Einwohnern hier in Österreich. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
0: Ja, aktuell leben rund 9 Millionen Menschen in Österreich. Das ist tatsächlich erst seit kurzem so. Wir haben diese 9-Millionen-Marke im ersten Quartal 2022 überschritten. Das war auch früher, als wir es eigentlich erwartet hatten. Es werden 2022 damit gerechnet, aber erst im späteren Verlauf des Jahres, aber durch die starke Zuwanderung, insbesondere im März, haben wir diese Grenze schon früher erreicht. Und Sie haben es jetzt angesprochen, vielen sind noch so diese 8 Millionen im Kopf. Äh, tatsächlich haben wir die 8 Millionen Marke bei der Bevölkerung um die Jahrtausendwende überschritten. Das heißt, es hat jetzt rund 20 Jahre gedauert. um Es
1: sind 20 Jahre.
2: Das war nichts mit 80. dem Schulsystem.
0: <lacht> genau, das heißt, wir sind in rund 20 Jahren von 8 auf 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gekommen und das ist tatsächlich für ein kleines, hochentwickeltes Land für Österreich ein beachtliches Wachstum und auch mehr, als wir es beispielsweise in den 1980er und 90er Jahren erlebt haben und insbesondere ist dieses Wachstum eben auf die gestiegene Zuwanderung aus dem Ausland zurückzuführen.
1: Wie stehen wir denn jetzt da bei den ähm, Altersverhältnissen? Also es ist ja doch, oder man hört zumindest immer, dass wir... Äh, ja, schon jetzt zugespitzt gesagt, dass Österreich überaltert. Wie, wie sehen Sie das aus den aus den Ja, Zahlen? das ist
0: ganz interessant. Es gab ähm, schon in den letzten Jahrzehnten hier deutliche Verschiebungen, wobei insbesondere der Anteil der jungen Menschen unter 20 Jahre deutlich abgenommen hat. Äh, der Anteil der Menschen im Pensionsalter 65 und mehr Jahre dafür angestiegen ist. Aber was in den letzten Jahrzehnten noch relativ konstant geblieben ist, ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, also 20 bis 64 Jahre. In Zukunft wird es wieder relativ deutliche Veränderungen in der Altersstruktur geben, aber in einer etwas anderen Richtung. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Anteil der jungen Bevölkerung relativ konstant bleibt, langfristig während es zu einer stärkeren Verschiebung kommt von der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zur Bevölkerung im Pensionsalter. Also hier verschieben sich die Anteile relativ deutlich und interessanterweise auch innerhalb der Gruppe der Älteren, also der Menschen mit 65 und mehr Jahren, tut sich einiges. Und zwar ist es insbesondere die Gruppe der 80- und Mehrjährigen, also der Betagten und Hochbetagten, die am stärksten wächst. Also bis zum Jahr 2080 um Knapp 150 Prozent. Das ist schon ein ordentliches Wachstum.
2: Das komme ich zu meiner Schulzeit. Ich sage aber nicht, wann das war. Da waren 100-Jährige noch die große Ausnahme. Ist das jetzt immer noch so?
0: Also es ist jetzt immer noch keine besonders große Bevölkerungsgruppe, aber die Zahl nimmt überproportional zu
1: in diesen hohen Altersgruppen. Wo stehen wir denn jetzt heute bei der Lebenserwartung? Wie alt werden denn die Leute derzeit?
0: Bei den Männern haben wir aktuell eine Lebenserwartung bei der Geburt von rund 79 Jahren, bei den Frauen von rund 84. Also wir sehen ja schon seit langer Zeit, dass die Lebenserwartung von Frauen durchschnittlich rund fünf Jahre höher ist als die der Männer, was insbesondere auch dazu führt, dass wir in den hohen Altersgruppen einen deutlichen Überschuss an Frauen haben. Viele Frauen, die dann alleine leben oder auch dann im Pflegeheimen untergebracht werden müssen im höheren Alter.
1: Wie hat sich denn diese Lebenserwartung entwickelt, dass wir da so ein kleines Gefühl kriegen?
0: Die Lebenserwartung ist insbesondere seit den 1970er Jahren stetig gestiegen. Wenn wir das vergleichen mit den 1950er Jahren, da war die Lebenserwartung der Männer noch bei rund 62 Jahren und bei den Frauen waren es um die 68 Jahre. Also es ist ein wirklich deutlicher Anstieg, der hier in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat.
1: Ja, ganze 17 Jahre habe ich jetzt nachgerechnet, ja. Doch, doch, das ist einiges. Ich würde jetzt gerne, wir haben vorhin schon darüber geredet, äh, die Zahlen zeigen eindeutig, die Bevölkerung wird älter, die Jungen, es kommen weniger Junge nach. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen äh, darauf eingehen, was das denn für eine Wirtschaft bedeutet.
0: Ja, hier sind mehrere Sachen ähm, zu berücksichtigen. Also mal ganz grundsätzlich habe ich ja schon angesprochen, dass Österreichs Bevölkerung auch in Zukunft wächst, wenn auch langsamer, als wir selbst die letzten zwei Jahrzehnte gesehen haben, aber Österreich wächst. Wenn wir uns dann aber anschauen, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und auch die Erwerbspersonenzahl, die wir auch prognostizieren, dann sinkt diese leicht in den kommenden Jahren und stagniert dann relativ lange, also bis in die 50er und 60er Jahre dieses Jahrhunderts. Das heißt, anders als in den letzten Jahrzehnten, wo es eigentlich Jahr für Jahr stetig einen Anstieg gab bei der Erwerbspersonenzahl, schauen wir nun mehreren Jahrzehnten entgegen, wo diese Zahl stagniert. Das heißt, es kommt eben nicht mehr dieser stetige Zuwachs an neuen ähm, Arbeitskräften. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, was innerhalb dieser Gruppe der erwerbsfähigen Bevölkerung passiert. Wir haben immer noch Luft nach oben bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die ist zwar stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten, aber insbesondere durch Teilzeiterwerbstätigkeit. Und wir haben immer noch Luft nach oben bei der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, als wir sehen auch bei Männern äh, bereits in der Altersgruppe 55 bis 64 einen starken Rückgang der Erwerbsbeteiligung. Das heißt, die Zahlen sind das eine, aber die Frage ist auch, was tun diese Menschen? Wie viel arbeiten diese Menschen? Wie lange arbeiten diese Menschen? Und das wird wirklich ausschlaggebend sein, für das zukünftige Erwerbspotenzial und damit auch für die wirtschaftliche Entwicklung.
2: Da würde mich gleich spontan interessieren, wie viele Leute arbeiten denn dann eigentlich zum Beispiel mit 3, 64 Jahren in Österreich noch? Und andere Frage auch, wie viele Leute arbeiten dann über das Pensionsantrittsalter hinaus noch?
0: Ja, wenn wir uns das nach den Altersgruppen ansehen, insgesamt sind bei den 45- bis 54-Jährigen Knapp 90 Prozent zählen zu den Erwerbspersonen. Das heißt, die sind entweder erwerbstätig oder arbeitslos. Bei den 55- bis 64-Jährigen sinkt dieser Anteil schon deutlich auf 58 Prozent, also von 90 auf 58. Und wenn wir dann auf die Altersgruppe 65 plus schauen, dann zählen nur mehr 4,5 der Bevölkerung zu den Erwerbspersonen. Das heißt, die Erwerbstätigkeit sinkt schon vor im Regelpensionsalter deutlich, aber ab 65 tut sich nicht mehr viel.
2: Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wenn wir jetzt schon zu so wenig Menschen in Österreich haben, die als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, dann wäre dann natürlich jetzt sowohl bei den unter 60-Jährigen als auch bei den Menschen quasi mit 65 noch genug Potenzial. Sehe ich das richtig? Es
0: ist auf jeden Fall Luft nach oben, sowohl bei den Älteren als auch bei den Frauen genau.
1: Das heißt, eines Ihrer Rezepte wäre, ähm, Frauen einfach mehr Stunden arbeiten zu lassen?
0: Also grundsätzlich ist es eben so, dass der Anstieg der Erwerbsbeteiligung der Frauen äh, vor allem durch Teilzeitarbeit erfolgt ist. Im Jahr 2004 lag die Teilzeitquote der Frauen noch bei rund 38 Prozent. Heute sind wir schon bei fast 50 Prozent. Das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Ähm, aber man muss natürlich sich die Frage stellen, warum ist das so? Und das hängt... Zum einen äh, mit mangelnden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zusammen, gerade am Land. Die es einfach schwierig machen für Frauen, äh, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und hier gäbe es auf jeden Fall noch Hebel, an denen man drehen kann.
2: Mich würde auch noch interessieren, ähm, es wird jetzt sehr viel darüber berichtet, dass vor allem junge Leute, nicht nur Frauen, sondern wirklich äh, alle Geschlechter, äh, junge Leute nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, sondern eher Richtung Teilzeit, Richtung 20, 25 Stunden gehen. Bildet sich das in den Statistiken auch schon ab?
0: Also ein wirklich markanter Anstieg äh, der Teilzeiterwerbstätigkeit, jetzt auch bei den Männern, ist noch nicht zu sehen.
2: Das heißt momentan eher ähm, Geschichten, die in Medien gern vorkommen, aber die sich jetzt in Zahlen noch nicht wirklich niederschlagen.
0: In der breiten Masse noch nicht.
2: Ja. Mhm. Gut, dann würde ich vorschlagen, schwenken wir rüber zum Pensionssystem, mhm. weil es natürlich für uns auch spannend ist, wenn man äh, jetzt die Entwicklung sieht wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, dann ist das natürlich auch massiv zusammenhängend mit unserem Pensionssystem Und das ja natürlich von den Menschen, die momentan im Arbeitsprozess sich befinden, äh, entsprechend bezahlt wird. Ähm, wie ist denn da jetzt der Blickwinkel aus Sicht der Statistikerin, wenn wir die Bevölkerungsentwicklung jetzt so weiterschreiben, wie sie momentan ist, äh, kann dann ein Pensionssystem wie das unsere noch funktionieren?
0: Unser Pensionssystem beruht ja darauf, dass die erwerbstätige Bevölkerung die Pensionen für die schon im Pensionsalter befindliche Bevölkerung finanziert. Das heißt, es braucht ein entsprechendes Verhältnis von Erwerbstätigen zu Bevölkerung im Pensionsalter. Jetzt ist es so, dass aktuell auf eine Person im Alter von 65 und mehr Jahren rund drei Personen im erwerbsfähigen Alter kommen. Diese Zahl sinkt aber in den nächsten Jahrzehnten auf das Verhältnis 2 zu 1, das heißt dann kommt auf eine Person im Pensionsalter, kommen nur mehr zwei Personen im erwerbsfähigen Alter und in etwa auf diesem Niveau bleibt das Verhältnis dann auch langfristig konstant. Wenn wir uns jetzt die Pensionsausgaben ansehen, dann sehen wir, dass aktuell der Bund ja schon relativ stark zuschießen muss für die Pensionsausgaben, zwar gar nicht mal so wenig. Jeder vierte Euro der Staatsausgaben entfällt auf die Kategorie Alter. Das heißt, wenn wir jetzt schon hier eine gewisse Lücke haben oder uns um die Finanzierung Gedanken machen müssen, dann wird sich diese Herausforderung in Zukunft noch verschärfen.
2: Ab wann verschärft sich das aus Ihrer Sicht? Weil Sie gesagt haben, es geht dann auf Richtung zwei Personen, die das, die quasi eine Pensionistin, einen Pensionisten finanzieren. Was sind denn da die markanten Meilensteine in den nächsten, spielt sich das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ab? Oder ist das was, was erst in 30, 40 Jahren der Fall ist?
0: Also dieses Verhältnis 2 zu 1 bei der Erwerbsbevölkerung und den Personen im Pensionsalter erreichen wir in etwa in 20 Jahren. Also hier ist wirklich in den nächsten Jahren, in den kommenden zwei Jahrzehnten mit einer dynamischen Entwicklung zu rechnen.
2: Und das liegt jetzt hauptsächlich an den vielbeschworenen Babyboomern, die in Pension gehen?
0: Absolut. Also die Alterung der österreichischen Bevölkerung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass diese geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 60er Jahre zunächst in den kommenden Jahren ins Pensionsalter aufrücken, die das Erwerbsleben sozusagen beenden und in weiterer Folge nicht nur im Pensionssystem sind, sondern natürlich ab einem gewissen Alter wird es dann auch relevant für die Pflege, weil wir dann nicht nur eben viele Menschen im Pensionssystem haben, sondern auch viele Menschen, die vielleicht zum Teil alleine leben, gesundheitliche Betreuung und Pflege brauchen. Das sind eben die kommenden Jahrzehnte, wo diese Generationen der 50er und 60er Jahre dann in Pension gehen und in höhere Altersgruppen aufsteigen und längerfristig stabilisieren sich dann diese Effekte, also längerfristig stabilisiert sich die Altersstruktur und dann ab den 50er, 60er Jahren dieses Jahrhunderts kommt es dann auch allmählich wieder zu einem Anstieg der Erwerbspersonenzahl. Aber in den kommenden Jahrzehnten sind wir schon noch sehr stark von dieser Babyboomer-Generation geprägt.
2: Wirkt sich da die Veränderung des Antrittsalters bei Frauen in Sachen Pension überhaupt nicht aus? Spielt das nicht mit rein?
0: Es spielt auf jeden Fall mit rein, aber der Anstieg betrifft ja auch nur ein paar Jahre. Also Langfristig sind wir dann eben auch bei den 65 Jahren wie bei den Männern. Und man muss dazu sagen, dass die Pensionierung der Babyboomer schon jetzt beginnt. Also der Peak der Geburten war im Jahr 1963. Wenn wir jetzt auf die Frauen schauen, das heißt 2023 erreichen hier sehr viele Frauen das 60. Lebensjahr. Und das ist noch bevor der Anstieg des Antrittsalters losgeht. Also die Frage ist, wie viele von diesen Frauen wir eigentlich noch erwischen, sozusagen.
1: Das heißt, die Anzahl der Leute, wir haben es jetzt schon angesprochen, unter 20 Jahren geht stetig zurück. Woran liegt denn das jetzt? Wollen die Leute keine Kinder mehr bekommen?
0: Es ist so, dass seit dem Babyboom der 50er und 60er Jahre die Gesamtfertilitätsrate, also die durchschnittliche Kinderzahl der Frauen, relativ stark gesunken ist und in den letzten Jahrzehnten eigentlich relativ konstant bei ungefähr 1,5 Kindern pro Frau gelegen ist. Zum Vergleich im Jahr 1963 waren es noch 2,8 Kinder pro Frau. Das heißt, hier gab es eine starke Veränderung. Diese Veränderung geht aber Hand in Hand mit dem Anstieg des durchschnittlichen Fertilitätsalters, also dem Alter der Frauen bei der Geburt. Dieses ist nämlich seit den 70er Jahren stetig gestiegen. Das heißt, wir haben hier, man kann fast sagen, einen statistischen Effekt. Denn solange dieses Alter der Frauen bei der Geburt ansteigt, Frauen also immer später Kinder bekommen, solange beobachten wir auch aktuell relativ wenige Geburten, weil diese Geburten eben erst später, in späteren Alten, in späteren Jahren auftreten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die sozusagen beobachtete Fertilität, die durchschnittliche Kinderzahl, langfristig leicht steigen wird, wenn dieser Prozess sozusagen abgeschlossen ist, wenn Frauen spätere Kinder bekommen, das ja auch gewisse biologische Grenzen. Und dann langfristig die Frauen rund 1,6 Kinder bekommen. Das ist aber immer noch weniger als die rund zwei Kinder pro Frau, die es bräuchte, damit die Kindergeneration, die Elterngeneration 1 zu 1 ersetzen kann. Und zum Thema, wollen die Leute keine Kinder mehr bekommen, das kann man auch nicht unbedingt zu sagen. Wir haben erst letztes Jahr für die Österreichische Akademie der Wissenschaften eine Erhebung durchgeführt zum Thema Kinderwunsch und dabei die 20- bis 44-jährigen Frauen gefragt, wie viele Kinder sie schon haben, wie viele Kinder sie noch bekommen möchten. Und sozusagen die durchschnittliche Kinderzahl, bereits realisierte plus zusätzlich gewünschte Kinder, liegt bei rund 1,9. Das heißt, Frauen und Paare wollen durchaus Kinder bekommen, aber diese Kinderwunschpläne werden entweder in ein höheres Alter verschoben oder aus verschiedenen Gründen, beispielsweise Job, längere Ausbildung, hat man am Ende dann doch weniger Kinder, als man sich vielleicht im jüngeren Alter noch wünscht.
1: Das heißt eher so die Haltung, es passt heute gerade nicht. Zum
0: Beispiel oder in höherem Alter geht es auch dann vielleicht einfach nicht mehr.
2: Das heißt, um auf ein Thema aufzuspringen, das medial gerade stark diskutiert wird, nämlich eventuell länger arbeiten, äh, wenn wir sowas machen müssten, wann müsste man sowas einführen, damit es mit dem Generationswechsel überhaupt noch funktionieren würde?
0: Das ist ein sehr komplexes Thema, weil diese Veränderungen auch genügend Vorlaufzeit brauchen. Also, man kann einer Person, die bereits in drei Jahren äh, damit rechnet, die Pension antreten zu können, ja dann schlecht sagen, Ah, es dauert jetzt nochmal drei Jahre länger, wenn man natürlich auch langfristig das Erwerbsleben plant, ähm, seine Ersparnisse, Finanzierungsquellen. Also das sind Prozesse, die sehr viel Zeit brauchen, aber ich denke, es ist sinnvoll, sich dieser Veränderungen bewusst zu sein, ähm, zu wissen, in welche Richtung sich die Altersstruktur entwickelt und, wenn möglich, frühzeitig entsprechend die Weichen zu stellen.
2: Ich wollte da noch ein bisschen den Blick über Österreich hinaus schweifen lassen. Ist das ein österreichisches Phänomen oder haben wir diese Alterung der Bevölkerung, beziehungsweise vor allem dieses Schrumpfen der erwerbstätigen Bevölkerung in ganz Europa?
0: Es zeigt sich tatsächlich in so gut wie ganz Europa eine Alterung der Bevölkerung. In manchen Ländern ist die auch schon weiter fortgeschritten als in Österreich, wenn wir beispielsweise nach Italien blicken. Dort ist langfristig auch mit einem Rückgang der Bevölkerung zu rechnen. Dort ist die Alterung auch schon weiter fortgeschritten. Auch in Deutschland ist die Alterung schon etwas weiter fortgeschritten als in Österreich. Und das, wovon Österreich momentan im Vergleich zu manchen anderen Ländern profitiert, ist die hohe Zuwanderung. Weil man muss ganz klar sagen, wenn es von heute auf morgen keine Zuwanderung mehr nach Österreich gäbe, würde Österreich sofort beginnen zu schrumpfen. Und wir würden bis 2080 unter die Bevölkerung der 1950er Jahre zurückfallen. Also 1951 haben rund 6,9 Millionen Menschen in Österreich gelebt. Ohne Zuwanderung wären wir bis 2080 in etwa bei 6,7 Millionen Menschen. Das ist ein Rückgang von gut einem Viertel. Das heißt, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, man geht raus auf die Straße und jede vierte Person ist nicht mehr da. Also das ist wirklich ein großer Effekt den die Zuwanderung ähm, in Österreich hat.
2: Das bedeutet aber auch, dass die Zuwanderung, die wir jetzt schon haben, nicht nur dafür sorgt, dass wir in Zukunft nicht rein eine alte Bevölkerung sind, sondern auch dass Systeme wie unser Gesundheits- oder Pensionssystem damit funktionieren.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, die Zuwanderung ist verantwortlich für das Bevölkerungswachstum in Österreich. Sie kann aber den Alterungsprozess maximal abmildern, aber nicht aufhalten oder sogar umkehren. Das hat auch schon die Fluchtbewegung der Jahre 2015 und 2016 gezeigt. Es kam damals zu einem leichten Anstieg der Bevölkerung unter 20 Jahren. Die Bevölkerung im Pensionsalter ist in der Zeit aber trotzdem doppelt so stark gestiegen. Und es hilft auch hier ein bisschen, die Zahlen sich vor Augen zu führen. Wir haben jetzt 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Österreich und wir gehen langfristig davon aus, dass die Nettozuwanderung, also Zuwanderung minus Abwanderung, bei rund 30.000 Personen pro Jahr liegt. Und das sind dann einfach zu wenige, um diese starken Geburtsjahrgänge der 1950er und 60er Jahre sozusagen auszugleichen und hier wirklich die Altersstruktur umzukehren.
2: Haben Sie da schon ein bisschen einen Ausblick für uns? Wie wird Österreich 2050 von der Bevölkerung, auch von der Verteilung, Leben dann alle in Wien, Graz und im Speckgürtel oder haben Sie da ein paar Zahlen für uns?
0: Ja, 2050 ist insofern ganz interessant, Es ist natürlich noch weit weg. Unsere Prognosen sind auch mit Unsicherheiten behaftet. Aber es ist insofern interessant, weil dieser Wechsel der Babyboomer-Generation ins Pensionsalter zu dem Zeitpunkt eigentlich schon vollzogen ist. Also die Fragen, die wir uns jetzt stellen, wie können wir dann die Pensionen finanzieren, welche Auswirkungen hat das auf das Pflegesystem? Müssten wir bis dahin eigentlich schon beantwortet haben. Und wir begeben uns dann eigentlich eher auf einen relativ konstanten Pfad der Entwicklung. Also diese starke Alterung, die wir in den kommenden Jahrzehnten sehen werden, hat dann zu einem großen Stück schon stattgefunden. Und auch die Erwerbspersonenzahl wird dann langsam auch wieder ansteigen. Also das heißt, dieser große Wandel in der Altersstruktur ist bis dahin eigentlich schon abgeschlossen.
2: Mhm. Mich würde noch. Ein kurzer Sprung zurück in die Vergangenheit interessieren, vielleicht äh, haben Sie da auch was für uns. Das ist ein ziemlich großer Umbruch quasi in den nächsten Jahren. Äh, jetzt bin ich mir sicher, in der Statistik gab es alles schon einmal. Gab es sowas in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren auch schon mal? Und wie ist man da damit umgegangen?
0: Also die Alterung, die wir momentan sehen, ist schon insofern ein Novum, weil die Lebenserwartung einfach so stark angestiegen ist. Also ich habe es vorher schon erwähnt, in den 1950er Jahren war die Lebenserwartung doch noch um einiges niedriger, als wir das heute sehen. Wenn wir aber etwas weiter zurückblicken in der Vergangenheit, also an den Anfang des 20. Jahrhunderts, da war die Altersstruktur tatsächlich noch eine ganz andere, als es heute ist. Beispielsweise die jungen Menschen unter 20 Jahren haben damals noch rund 4 von 10 Österreicherinnen und Österreichern ausgemacht. Jetzt sind es eben nur mehr 2 von 10. Die Bevölkerung im Pensionsalter 65 und mehr Jahre war damals nur für 6 Prozent der Bevölkerung verantwortlich. Heute sind es 20. Das heißt, der Umbruch der Altersstruktur an sich ist nichts Neues, aber dieser, dieses hohe Wachstum in den hohen Altersschichten, eben 65 plus, 70, 80 plus, das ist tatsächlich ein Novum.
1: Das heißt, wir sehen eigentlich schon ganz stark, die Zeit, in der dieses Pensionssystem auserkoren wurde, war noch im Zusammenhang mit einer ganz anderen Gesellschaftsstruktur. Absolut. Sowohl die Altersstruktur,
0: aber natürlich muss man auch sagen, die Struktur der Erwerbspersonen, also die Frauenerwerbstätigkeit, war damals natürlich auch noch viel niedriger, als das heute ist. Also es gibt hier schon Hebel in beide Richtungen, kann man sagen.
1: Wenn Sie jetzt, also ich würde das jetzt gern so noch einmal ganz kurz gegen Ende jetzt zusammenfassen und, und da noch einmal die Volkswirtin in Ihnen wirklich ansprechen. Also wenn Sie jetzt all diese Zahlen kennen, sich ansehen, analysieren, was rät da die Volkswirtin in Ihnen? Wie sollte es jetzt weitergehen? Ja, ich habe es schon angesprochen, dass sich Unternehmen
0: in den kommenden Jahrzehnten darauf einstellen müssen, dass dieser stetige Anstieg beim Potenzial an Arbeitskräften nachlässt, dass wir auf eine Zeit der Stagnation bei der Erwerbspersonenzahl ähm, ja, damit rechnen müssen. Und wir sehen auch heute schon, dass die Zahl der offenen Stellen auf einem Rekordniveau ist. Also das ist in den letzten Jahren schon gestiegen und es steigt auch weiter. Das heißt, Unternehmen müssen sich idealerweise frühzeitig darauf einstellen, wie sie offene Stellen besetzen können, wie sie mit dieser Stagnation des Erwerbspotenzials umgehen können und auch mit dem Fachkräftemangel. Also meine Empfehlung ist, sich frühzeitig auf diese Veränderungen vorzubereiten.
1: Das heißt, War for Talents durchaus ein realistischer Begriff.
0: Also ob man das Wort Krieg da in den Mund nehmen möchte, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall schwieriger werden, offene Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen.
2: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Frau Paul. Danke, dass Sie so viele Details, so viele Fakten für uns gehabt haben. Danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen